0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제837편, 평양성을 탈환하다 극본 이상락, 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 임진왜란이 발발한 다음해인 서기 1593년 1월 8일 새벽 이여성은 자신이 거느린 장졸들에게 본격적으로 평양성 공격을 명합니다 아 그런데요 선조실록에는 전투가 끝난 뒤에 예조판서 윤근수가 선조에게 밝힌 바에 따르면 평양성을 공격하기 전에 이여성과 일본군 장수 소서행장 사이에 아주 짧은 의사타진이 있었던 것으로 기술되어 있습니다
2: 주상전하 신이 듣건대 지난 8일 새벽에 이여성 제독이 평양성으로 진군하자 외놈 장수가 장대선을 시켜서 이 제독에게 모종의 제안을 한 것으로 알려졌사옵니다 장대선이라 그
3: 자를 통해 모종의 거래를 하려고 하였다는 말인가 그 장대선이란 자가 어떤 자이기에
2: 폰디는 중국 절강 사람인데 외적이
3: 편에 붙은 자이옵니다 외장 소서 행장이 장대선을 통해서 이여성 제독에게 무슨 제안을 했다는 것인가
2: 소서 행장이 중국의 이여성 제독에게 이런 뜻을 전했다고 하옵니다 소장 소서 행장은 이 제독에게 청하오 지금
1: 평양성에 와있는 대국의 군사를 잠깐 물러나게 해주시오
3: 그리해 주시면 우리 일본이 표문을 갖춰가지고 조공을 바치겠나이다 그러니까 싸우지 말고 화친을 하자는 제안 아닌가?
2: 그렇사옵니다 전아
3: 그래서 이 여성 제독은 뭐라고 답을 했다고 하든가? 이렇게 대답했다 하옵니다 참으로 무엄하구나 너희들이 항복할 외향이 있다면 지금 성 안에 있는 군사들이 밖으로 나와서 나의 지시를 따르는 것이 옳을 터인데 니놈들이 어찌 대국의 군사를 물러서게 해달라고 요구하는 말을 꺼낸단 말이냐 결코 따를 수 없다
2: 이 여성이 이렇게 말하자 소서행장은 그러면 마음대로 하시오라고 대답했고 이윽고 이 여성이 공격명령을 내린 것으로 알려져싸웁니다 음.
3: 그렇게 된 것이로구나
1: 네 이로 미뤄볼 때 소서 행장의 일본 군대는 비록 이 당시에 평양성을 점령하고 있기는 했으나 본국인 일본에서 추가 파병이 없는 상황에서 명나라군과 맞서 싸우는 뭐 그런 전투는 피하고 싶었던 모양입니다 어떻게든 싸우지 않고 강화를 하고 싶어 했던 것이죠 동북아 역사재단 이 정일 연구위원회 얘기는 이렇습니다.
4: 진주성에서 진 상태였고, 게다가 이제 풍신수기대 계속 온다 온다는데 오지는 않고, 실질적으로 계속 얘기하는 게 신병을 보내달라. 근데 군사 안 오거든요. 예, 네, 안 오죠. 그런 상태이고, 그 때문에 이런 상황에서 만약에 진짜 명군과 싸울 것인가에 대해서는 쉽게 싸워서 이기자 이렇게는 못했을 것 같고, 그래서 강화라는 부분이 상당히 가능성이도 있지 않냐라고 믿었던 것 같고, 또1 6경이나 기록이 남아있지 않아서 도대체 어떻게 했는가에 대해서는 잘 모르겠지만 계속 그 50일 휴전 이후에도 명이 분명히 강화의 어떤 그런 걸 갖고 있을 것이다 라는 생각을 했었던 것 같고요 예. 예. 그러기 때문에 그러니까 그런 상황을 보면 은 역시 이제 일본이 상당히 그 평양까지 있었다고 해가지고 뭐 바로 뭐 의주까지 점령할 수 있는 그런 전력이 아니라 소서 행장의
1: 군사가 비록 평양은 점거하고 있었으나 평양성을 벗어나 의주까지 진공할 전력을 갖추지도 못했을 뿐만 아니라 그럴 생각도 없었다 이러한 분석이죠 그런데도 선조는 그들을 과대평가하면서 여차하면 압록강을 넘어서 요동으로 가려고 국리를 했던 겁니다 드디어 이 여성의 명령으로 명나라군의 평양성 공격이 시작됩니다
3: 자 상군 중군 하군 등 삼군은 각각 성문 앞에 포진하라 상군은 칠성문 앞으로 중군은 보통문 앞으로 그리고 하군은 함구문 앞으로 진격하여 공격진영을 갖추도록 하라 <목소리>
0: 제독 이여성이 3군의 명령을 전하여 일시에 군사를 전진시켜 성을 포위하고 성문 앞에 진을 지게 하였다 우리 군사는 남쪽 성문 앞으로 육박하였다
1: 선조 수정실록에 이렇게 기술되어 있는 것으로 봐서요 김명원이 지휘하는 조선의 군사도 한 몫을 담당해서 이때 공성전에 함께 했음을 알수 있습니다
3: 장군, 외놈들이 성곽 위에 붉은 깃발과 흰 깃발을 내걸고서 조총 사격을 시작했습니다. 자, 기병들은 성벽 밑으로 진격하라! 폭소리를 울려서 각 진역에서 대포를 발사하라!
0: 이여 성은 기병 100여 명을 거느리고 성벽 아래로까지 다가가서 모든 장수들을 지휘하였다. 이고후 발포 명령을 내리니 각 진영에서 일제히 발포하였다. 대포 소리가 우레와 같이 하늘과 땅을 진동시켜서 수십 리 밖에 있는 크고 작은 산들까지 요동하였다.
3: 불화사를 날려라!
0: 불화살이 무수히 공중으로 날아 마치 하늘에서 배를 짜는 것처럼 사방으로 불길이 펼쳐졌으며 성 안으로 떨어진 불화살에 수목이 모두 불타버렸다.
1: 이때의 평양성 공격에서 일본군에게 가장 큰 타격을 입힌 무기는 명나라에서 운반해온 각종 포였습니다. 동북아 역사재단 이정일 연구위원회 얘기입니다.
4: 다양한 어떤 그런 포를 갖고선 쏘고 그래서 일본군이 상당히 좀그 당황할 수도 있었을 것 같은데 일본군은 대부분이 이제 뭐 단병전이고 활 쏘고 긴창 쓰고 조총 쏘고 이제 이런 거고 실제는 이제 포가 많이 없거든요. 근데 이제 명나라 같은 경우는 여진족하고 싸우고 이러면서 포를 많이 갖고 있어요 이미. 그 때문에 포격은뭐 조선도 그렇지만 이제 화약. 네, 이거는 조선도 그렇고 명문도 그렇고 어, 상당히 뭐 일본 압도적이죠 네, 그래서 아마 당시로 얘기하면 미사일하고 뭐 그런 것들을 쏟아 부었어요 실제로 일본군이 정말 소소행정이라고 하는 최고의 서북 그 진격군인데 하고 이호성군에 부딪힌 거는 이게 하루 만에 끝날 전투가 아닌데
1: <웃음> 이정일 <parti> 연구위원이 조사한 명나라군의 무기들을 대강 살펴보면 그 종류가 이렇습니다
0: 명나라군이 평양성 공격에 동원한 포는 소심포 990문, 소포 200문, 일자포 535문, 호중포 22문 등이었으며 이 밖에도 태백자총, 소백자총이 망라되었고 포를 운반해온 포차만 1 0량이었다
1: 또한 준비해온 불화살만 해도 1 4 0 0 0 발이나 되는 것으로 기록에 나타납니다. 하지만 일본 군도 앉아서 당하고 있지만은 않았죠.
3: 저들이 겁을 먹었다! 모두 사다리를 세우고 성벽을 기어올라라!
0: 명나라 군사가 개미처럼 성벽을 기어오르는데. 어, 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 어! 외적이 성곽키에서 돌을 굴리면서 항거하였다. 그러자 명나라의 선발 공격대 일부가 겁에 질려 후퇴하였다. 이때 이여성 제독이 칼을 빼어들었다.
3: 후퇴하는 자는 용서치 아니할 것이다! 먼저 성벽을 타고 넘는 병졸들에게는 은 50량을 상으로 줄 것이다! 모두 성벽을 노르라
0: 제독 이 여성이 칼을 휘두르며 병사들을 독려하는 한편, 포상금도 약속하며 성에 오르기를 재촉하였다. 명나라의 총병 낙상지가 긴 창을 휘두르며 먼저 성벽 위로 올라가자. 절강에서 온 군사들이 함성을 지르며 뒤따라 올라가서 적이 꽂아놓은 길을 뽑아버리고 대신에 명나라 길을 세웠다. 적이 저항을 할수 없게 되자 후퇴하여 토굴로 들어갔다. 조선의 군사도 잇따라 성벽을 타넘었다. 군사 일부가 벽을 올라 성 안으로 들어가자 성문 밖에서는 장세작 등이 칠성문을 타격하였다.
3: 대포를 발사하여 성문을 부숴라 성문이 부서졌다! 군사들은... 성안으로 진격하라! 야!
0: 장세작이 칠성문을 대포로 부수고 군사를 이끌고 돌격해 들어가자 장수 이여백은 함구문을 장수 양원은 보통문을 통해 승세를 타고 앞을 다투어 성 안으로 들어갔다.
3: 눈앞에 보이는 외적은 모조리 죽여라! 야! 야!
1: 실록에서는 이때 명나라군은 일본군 1280여 명을 잠획하고 절반가량을 불태워 죽였다 이렇게 기술하고 있습니다 또한 외적에게 투항했던 절강사람 장대선을 사로잡았고 포로가 돼서 평양성 안에 갇혀있던 조선의 남녀 1200여 명을 구출하였다 이렇게 적고 있는데요 자, 하지만 뒷날 밝혀지기로는 이여성의 부대가 잘나온 수급 중에서 상당수가 조선인의 것으로 드러나서 명나라 조정에서도 문제가 되기도 합니다 뿐만 아니라 평양성 전투에서 희생된 조선 사람이 무려 천여명에 이른다는 설도 제기되죠 명나라 군사가 성문을 부수고 진격을 해서 파상적인 공격을 가해오자 일본군은 외성에 대한 방어를 포기하고는 내성으로 물러갑니다. 다시 명나라 군사가 내성으로 진입합니다. 그러자 일본군은 모두 토굴 속으로 들어갑니다. 일월록이라고 하는 문헌을 보면
0: 명나라 군사가 내성으로 들어가 공격을 가하자 일본군은 토굴 속으로 들어갔다. 그 토굴은 성 안에 흙벽을 쌓고 군데군데 벌집같이 구멍을 뚫어놓았는데 그 구멍으로 내다보면서 조총을 쏘아댔다.
1: 이렇게 기록되어 있습니다. 이때 이 여성은
3: 뜻밖의 이러한
1: 명령을 내립니다.
3: 모두 성 밖으로 퇴각하라! 아, 아니 장군! 놈들이 모조리 소탕할 기회를 잡았는데 어찌하여 퇴각을 명하십니까? 외군의 자녀병들이 모두 토굴 속으로 숨어들어가서 조총을 쏘아대고 있지 않느냐? 장군, 우리에게는 대포가 있습니다 당장 명을 내리시면 성 밖에 있는 대포를 성 안으로 가지고 들어와서 막다른 지경에 몰린 외놈들이 죽을 힘을 다해서 응전을 해오면 우리 군사들도 큰 해를 입을 것이다 이미 우리 군사 상당수가 희생을 당하지 않았느냐? 자, 일단 성 밖으로 퇴각하라! 전군 퇴각하라!
1: 이 여성은 일단 군사를 성 밖으로 물립니다. 그렇다면 명나라 군이 파상적인 공격을 해야되던 그때 일본군 총사령관 고니시 유키나가, 즉 소서 행장은 어디에 있었을까요? 실록에 기술된 해당 내용은 이렇습니다.
0: 명나라 군이 내성까지 진입하여 공격을 가하자 소서 행장은 연광정으로 도망하여 토굴로 들어가 숨어 있었다.
1: 연광정은 대동강에 접한 절벽 위에 지어진 정자입니다. 이여송은 일단 군사를 물린 다음 일본군에 투항했다가 포로로 붙잡힌 절강사람 장대선을 일본군 사령관인 소서 행장에게 보냅니다. 장대선이 지참하고 간이여송의 서찰에는 이런 내용이 쓰여있었죠.
3: 나는 명나라 제도 이여송이다 내가 마음만 먹으면 우리 병력으로 너희들을 모조리 없애버릴 수가 있다 그러나 사람의 목숨을 차마 그렇게 할수 없어서 너희들의 살 길을 열어주고자 한다 그러니 너희 군사의 장군들로 하여금 나의 명령에 따르게 하라 성을
1: 빠져나가 철군할 기회를 주겠다 이런 얘기지요 전남대 김경태 교수의 얘기 들어보시죠
5: 이 여성의 명군이 일본군을 완전히 압도하고 있기는 했지만, 일본군은 성 내부에 참호 같은 요새들을 잔뜩 만들어 놨던 것 같습니다. 사료에는 굴이라고 표현되어 있는데요. 여기 안에 들어가서 저항을 계속 했던 것입니다. 그래서 완전 이래 소탕하기는 시간과 인력이 많이 소모될 것으로 예상됐습니다. 전쟁 전투가 계속 길어질 것으로 예상되었던 것이죠. 그래서 이 여성은 차라리 퇴로를 열어서 아군 병력 소모를 줄이고 평양성을 일찍 확보하는 것이 낫다는 판단이었을 것입니다 평양성의 확보라는 것은 최초의 어떤 일본군 전진 거점을 그리고 큰 거점을 장악한다는 상징적인 의미도 있었기 때문에 빨리 해결해야 된다라고 생각했던 것 같습니다 물론 이여성은 이렇게 말합니다 우리 병력으로 한번 거사하여 충분히 선멸시킬 수 있지만 차마 인명을 모두 죽일 수 없어 우선 몰러나 너희들의 살길을 열어준다라는 명분을 내세우긴 했지만 그러자 소서
1: 행장은 이여송에게 이렇게 응답합니다. 우리는곧 이곳 평양성에서 물러갈 것이오. 그러니 창컨데, 대로를 차단하지 말아 주시오.
0: 드디어 이여성이 소서 행장의 청을 허락하고 통역관을 시켜서 우리나라에도 통보하였다. 이어서 우리나라 군사에게 영을 내려서 보병을 철수하게 하였다.
1: 여기에서 말하고 있는 우리나라 군사는 물론 조선군을 일컫습니다자 그런데요 일본군으로 하여금 평양성을 빠져나가서 도망갈 길을 열어주겠다고 하는 이이여송의 처사를 조선군 총사령관격인 유성용은 어떻게 받아들이고 있을까요?
2: 아니 일본군이 순순히 성을 빠져나가도록 뒷문을 열어주겠다니 어찌 이럴 수가 있는가
1: 유성용으로서는 아니 조선으로서는 평양성을 찾는 것이 문제가 아니고 이 일본군을 완전히 소탕해서 조선에서 축출해버리는 것이 궁극적인 목표인 바에 이러한 이여성의 처사에 불만이 많았겠죠 물론 그렇다고 해서 대놓고 이여성을 거역할 수도 없었지만 말입니다 자 그런데요 유성용이 지은 징비록에는 이러한 내용이
2: 보입니다 그 전에 안주에서 명나라 대군이 와서 평양성을 공격한다는 말을 들었을 때 나는 황해도 방어사 이시연과 김경로에게 비밀리에 통지를 하여 적군이 전쟁에 패하여 평양성을 철수할 때 그들을 요격하게 하였다. 그대들은 내 말을 잘 듣고 틀림없이 실천해야 할 것이야. 외적은 중국 군사들에게 패배하면 필시 남쪽으로 빠져나갈 것이니 그대들은 군사를 이끌고 은밀하게 길가에 복병하고 있다가 적군이 지나가면 곧바로 추격해서 공격을 해야 할 것이야. 외적은 오랫동안 추위와 굶주림에 지친 데다 전쟁에 패하여 기진맥진에 있을 것이니 그대들이 군사를 이끌고 추격하면 제대로 싸울 생각을 못하고 붙잡히고 말 것이야. 자, 지금 곧 중화군으로 가서 병사들을 잠복시키도록 하게, 알겠는가? 자, 과연 이시연과
1: 김경로는 유성룡의 이 지시를 제대로 이행할까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 837편 평양성을 탈환하다 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.